0: Planers.
1: Bo día, queridas señoras, señoros en vías de rehabilitación e amigues non binarias. Benvidas todas ao novo episodio das Women’s Planers, que é xa o antepenúltimo desta primeira tempada. Neste sprint final sabemos que hai que facer un esforzo extra para opinar máis forte que nunca. Con esta finalidade convidamos unha vez máis a Marta Veiga Izaguirre, Woman's Planer recorrente e xa prácticamente residente. Cando emitamos este episodio, o xoves dez pola tarde, sairemos de dúbidas dese as comisións de elaboración dos exames da BAO tiveron o bo criterio de incluir no exame de lingua galega o seu artigo Cantigas para despois dunha pandemia, que foi galardoado co premio Joan Carballeira de Xornalismo o pasado mes de abril e que podedes ler en luces.gal. Bo día, Marta.
2: Hola, moi bo día. Que tal? Como estades? Moi agradecida polas palabras, amables polo convite, por, por, por verbos, que, que sempre é un gusto.
1: Eh, a nós por, por terte aquí, enda que non poidamos verte pola cámara, que temos como sempre algún problema técnico, pero moi felices de escoitar a túa voceciña. Tamén está con a Sara, que o pasado luns me deu unha mailleira en directo no quiz de Ecos de Xigantes, e que confiamos en que vai a representar as Women's Planers na gran final destes cracks do Twitch. Hola, Sara.
0: Bo día, malvada, profe. O da Malleira é cuestionable, que a ti tocaron tes preguntas máis difíciles.
1: Non, non, non máis difíciles. Non era a Sara e eh, dicir, o, o jañado, o jañado está, ao César, o que? é O César, e que o César é este. Ben vida tamén outro domingo a Saburidinha, que finalmente vendeu o seu vestido de tomates no Vintit, pero aínda ten unha chea de prendas á venda, todas moi estilosas e con diversos graus de anobregonismo. Bo día, sabriña. Ola,
3: bo día. Aínda estádes a tempo de ver o meu perfil en Vinted porque eu non quero un Twitter de persoas vestidas de quechua, así que xa sabedes.
1: Por último, está connosco como a sempre o noso señor o residente, o Janito, que esta semana vai recibir a vacina da COVID e nós non podemos alegrarnos máis. Ola, Janito.
4: Moi boas a todas. A verdad que eh, vai haber dous momentos de gran alegría. Unha, eh, recibir a inmunización contra o COVID, de poder empezar a lamber barandas por aí adiante. El segundo, comprobar xa xente a miña corte ten este aspecto eh, lozano e xovenil, como ben decía outro día Edu Estevez, que podo comprobar no mesmo local, en directo, a xente a miña que tal se conserva
1: si, sí, por desgraza eh, eu que vou recibir por certo maña a segunda dose da Astra Faneca ou como lle chamou unha señora que me contaba outro día un rapaz que taxista no no, eh, no Twitter, no Ali Twitter dicíame a, a Astra a Estratégica, a mén va a me poñer mañá a segunda dose da Estratégica e o único que vou poder comprobar é o mal que veste a xente de, do meu gremio independentemente de se si son novos ou vellos e eh, Entón, Janito, que dúbidas e preguntas ocupan hoxe a tua linda cabeciña de senyoro que che poidamos aquí resolver entre as catro? Pois
4: pues penso que hoxe podíamos falar de transporte público. Bueno, transporte en xeral, eh, transporte público en concreto, en concreto respecto de do tema de xénero e eh, transporte público, debería haber medidas para adaptar o transporte público ás usuarias que e máis o empregan, que realmente que son, son as mulleres, por exemplo, para empezar.
0: Alvado, profe.
1: Eh, si, sí, eu atreveríame a reformular esa pregunta eh, dicindo, teñen deben ter os homes dereito a empregar o transporte público? Eh, discutamos isto, baseado nas nosas múltiples experiencias como usuarias de, do transporte público. Eh, Quería contar alguna anécdota eh, respectiva ao feito de, de ter que convivir con homes en, en autocarros, eh, trens e demais? Eh, Sarinha, que nos contas?
0: Eh, se quere, desempezo eu, porque eu creo que son das que máis usa aquí o carro, das que máis conduce. Entón, o transporte público non utilicei moitas veces na miña vida, pero ainda así, Eh, tiven certos problemas con homens porque teñen unha tendencia como a, a invadir os nosos espazos sen preguntarnos e eh, sen preocuparse porque nos poidamos sentir violentadas. Eu eh, lembro que unha vez eh, nun autobús de cedo-cedo eh, en plan das da seis e media ou as sete da mañá eh, con postela Coruña iba ao autobús prácticamente Valeiro eu estaba nun sentada nun asento ao carón da da Chanela do autobús, é un xeñor maior, pero maior de setenta anos, unha cousa así, e vou preguntar se se podía sentar ao meu lado. Eu, Eu claro, eu, non sei, eu tiña dezoito anos, non sabía moi ben como contestarlle, simplemente pasei do tema e dixi en plan, bueno, vale. E sentouse ao meu lado, aínda que eu viase eh, claramente que non tiña jane ningunha de que se me sentase aí o señor, estuvo todo o cabinho falándome, dando má chapa sobre cousas de psicoloxía e non sei que máis, que a mi non me importaban nada, en plan, señor, eh, que se quere bolsa, deixeme en paz, por favor, eh, que nin gen pediu que se veñase sentar aquí a contarme ninjuna das súas movidas. Eu eh, sei que hai mulleres que viviron experiencias moito máis graves, porque tamén, claro, eu vou utilizar tampouco o transporte público. Non tiven, eh, por sorte, pois a oportunidade de vivir moitas destas experiencias, pero vamos, que incluso así, utilizando o transporte público en contadas ocasións, xa me tocou eh, algún home que lle encanta invadir o noso espazo persoal. Eh, Sabor e Que estás que pois,
3: teria que contar moitas cousas Porque venho aquí a firmar outra vez o meu padronesismo Padrón é un sitio perfecto Se queres vivir e non conducir Porque tens dúas liñas de autocarro E outra de comboio que te comunican con núcleos importantes Entón podes ir de transportes eh, Eu que sei, a Coruña, a Vigo, a Pontevedra ou a Compostela E somado a iso, eh, o facto de que eu non conduzo, pois usei e uso moito os, os transportes públicos. Que significa isto? Pois que xa me cuspiron, xa me vomitaron en riba, xa se masturbaron o meu lado, xa me tiraron alguna fotografía cando eu levaba xaia eh, das partes que teño entre as pernas, pois moitas cousas por aí. Entón... Eh, se voltamos á pregunta anterior, deberían os homes ter dereito a usar o transporte público? Pois deberían con resalvas. é dicir, eh, os homes heteros deberían ter aínda máis, os homes cis heteros deberían ter aínda máis resalvas. eh gostaria que entrasen nos transportes públicos con certas eh, Cousas de educación bastante claras, eh, hixiene corporal, por favor, eh, que houbes esta práctica de hixiene corporal todos os días, unha ducha ao día non, non fai mal, e estamos todos respirando o mesmo aire, porque claro, tamén eh, durante dous anos estiven usando o mesmo transporte eh, para ir traballar de, de Santiago a Padrón, entón aí, pois, ía con moito traballador de carpintería metálica. Entón, señores traballadores de carpintería metálica, que eu xa sei que ese, ese traballo é moi duro. Eh, seguramente teñen, tivesen que madrugar tanto como a, como a min, pero, por exemplo, eh, Candy Crush a todo meter a sete e media da mañán non e Cheiro Corporal a sete e media da mañán tampouco. Maiva vale, da profe?
1: Sí, eu agora pensando nos aspectos máis, eh, menos chuscos e máis graves dos que estaba a falar Saboridinha, acabo de lembrarme dun vídeo que circulaba estas dúas semanas últimas pola rede, que era eh, un, un vídeo dunha cámara de seguridade dunha estación de, de tren, eh, creo que de tren de cercanías no, no Reino Unido. Non se veía como un grupo de mozos, de rapaces, eu penso que adolescentes, como moito post-adolescentes, eh, xa te lembras, non, Sara? Sí. En, eh, estaban ali algúns de pé, outros coas bicis, e ian pasando xunto a eles rapazas que querían coller o tren, pero non todas las, por algún motivo non todas as eh, portas se abrían automaticamente, elas corrían desesperadas porque querían marchar, escapar de ali, e os rapaces agredían, é dicir, unhas pois, dicían lles cousas, outra empurraban a, a unha cuspía un tipo directamente que estaba nunha das bicis. E todo isto, por certo, coa presenteza dunha persoa que non sei xe era de seguridade ou de limpeza a outro home que non actuaba. Que eu tamén entendo, por outra parte, que quizáis non actuase non sei xe era o seu traballo, quizáis non fose, fose personal de mantemento e non de seguridade. En calquera caso, había tal vez, cinco ou seis rapaces, ou máis, non lembro. E, e, ele estaba só e, e, ante a posibilidade de, de defender estas estas nenas non que, que pasaban. Era en toda a regra, un crime de odio, un crime de misoxi, non é dicir, que só se entende desde o punto de vista de, de homes que invaden eses espazos co desexo de facerlle malas mulleres, non? Porque non, é dicir, non era nise que era, bueno, un señor que puidese malinterpretar unha sensación unha situación de que igual a ti si que chapetezo palique ou non chapetece, non? Sino que eran eran puras agresións, era pura violencia, non? Contra elas. Eu eh, non uso moito o transporte público, a pesar de non ter carro, porque... Como me criei en Vigo, estou afeita a camiñar moito e eh, además costa arriba. Entón todas as cidades onde vivín despois, mesmo a única onde vivín que é máis grave, que é máis grande que Zaragoza, eran moi eran sítios bastante chás, Zaragoza é completamente chá. Eh, entón, pois pues, nada, pois pues, até 10 quilómetros vanse veñar a <risa> pé. Non non ir, o sea, quero dicir, des en total, que 5 de ida, digamos. Entón, eh, non collo moito o, o transporte público, pero eh as miñas Primeiras experiencias de o meu primeiro contacto coa co acoso sexual ou coa posibilidade de acoso sexual ou incluso agresións sexuais foron no transporte público en Vigo. Porque había un sitio eh, en Vigo onde non dabas chegado a pé nun tempo razoable, que era a praia, eh, para ir a San Mil ou sobre todo a O Bao, que estaba un pouco máis lonxe. Entón iso xa eran pois 7 km, 10 km, tiñas que colleir, eh, tiñas que collelo Vitrasa. E entón eu lembro, eh, eu moi inocente, pois, pues, con 12 anos ou así, pero claro, con 12 anos, pois, pues, xa tiña o menos o corpo que teño agora, que non un corpo de mullerón, pero que, bueno, pois, pues, xa chamaba por desgraza a atención de algún, de algún home adulto, non? Eh, lembro que sempre había, pois, pues, a curmada amiga da miña idade, a irmá maior, a amiga non xa un pouco maior, que nos dicía que cando íamos para oitras, e dicían, nos tede cuidado que están aí, que sempre hai algún vello verde. E entón eu aí de, eh, descubrín o que eran os vellos verdes, non? A nosos vellos verdes eran agresores sexuais en realidade, pero nós non estábamos educadas para percivilo así aínda, Eran señores que, que aproveitaban o feito de que íamos apertados como sardiñas en lata, alí no no vitraxa, días de moita calor, as rapozas pois, con pantalóns curtos ou con saias curtas é que se che pegaban ou intentaban tocarche as coxas ou o cu, ou que che pegaban entre perna e dicir cousas que eu ni sequer entendía, que que podes que por o facía non? Eu non entendía a loxica daquilo, pero sabía que se había algún señor maior, que claro, bueno, maior para non será, pues, cal que era maior de 25 ou 30 anos, que tiñas que afastarte, non? Que tiñas que intentar sentarte lonxe deles ou colocarte lonxe deles. e de feito Unha cousa que facíamos que hoxe pode parecer bastante rara e eu, bueno, quizáis non fose o último o único motivo, pero era un deles, é que a mí me gustaba ir eh á praia para chegar canto antes. Eh, en Vitrasa, pero que despois para voltar normalmente voltaba andando. É dicir desesa mil que agora pensa pensase, eu vivo pois no vivía no centro de Vigo, na rúa a Venezuela, a cruce con Gran Vía, que son supoño que es, non sei, 6 km ou por aí, imaxino. Eh, e viñamos pois, con bastante gusto eh, camiñando, porque de feito pois, evitabas todos os malos posíveis, malos rollos, tamén esos os rapaces matóns que habías veces no, nos buses, e íamos moito máis a gusto andando a esas horas que xa non vía moita calor, eh, eh, prolongabas tamén un pouco a xornada cos túas amigas, eh, e iso, non? e eh, bueno, aforrabas os cartos de bus e compraba comprabas outro xeado por exemplo, ¿no? das tempesetas que xe dera tuana para, para coñelo vitraza pero, pero penso que agora claro, penso ir bastante dramático ¿no? que, que ir a algo tan sinxelo como ir a praia das túas amigas para patinar alíno en Samil ou para bañarte que se convertía nun problema porque era unha carreira de obstáculos por culpa dos do, do homes no transporto público eh, Marta, ti tes algunha anécdota deste de tipo? Eu,
2: eu no meu caso eu crieime nunha cidade pois tan costaleira como A Vigo que é Santander que ten eh, costas como a si podes unha delas que anda no no 27% de pendente, por exemplo, tendo en conta que por exemplo o Alpe du Hez pois, está sobre o 12, 13% de pendientes medias, pois podemos calcular un pouco como como son as as eh, as costas en Santander. Eh, eu empecei a utilizar o transporte público en Santander a partir dos 13 anos Na idade, eh, xusto, prácticamente entrada na adolescencia, cambio do teu corpo eh, E cando empezas a, a, a utilizar o, o autobús público, pois, eu eh, por exemplo, para facer algún tipo de actividades extraescolares Primeiro, como ir ao grupo de baile ou a, a unha coral e despois para o instituto porque o ser da, da última xeración está de nacemento masivo, pois non entrei no instituto do lado da miña casa, nin sequera na quenda de tarde. Entón, pois me tocou ir a un instituto bastante bastante alonxado eh, do, do meu domicilio. Eh alí foi cando algunhas das miñas compañeiras que tamén lle tocaba facer esa liña eh, me aprenderon, eran as malotas, as repetidoras e as tripitidoras que Eu sempre fui un pouco fata de adolescente, pero por algún tipo de razón estas rapazes a min collerome así debaixo da me A e me, e me cuidaban. E me, e, e, eu creo que ese primeiro inicio de sororidade, así quizás inconsciente, de forma máis, eh, máis irracional, máis visceral, sin sin ningún tipo de, de idea ainda ¿no? sobre, sobre que cuidarnos entre nós de forma pues, eso, intelectualizada, aprenderon a poñer imperdibles na mochila para que non se achegasen os, os babosos. Que era unha forma de, de protexerse e que as rapazas, non? que as mulleres nos teñamos que aprender entre nós este tipo de técnicas disuasorias para que non se charrimen, pois eh, ou che toquen o cu eh, ou unha teta no, no autobús eh, urbano, pois di, di moito, non é eh, o que comentaba antes a malvada profe de desas de rapazas máis máis vellas que che dicían cuidado cos vellos verdes. Neste caso eran, bueno, vellos verdes e algúns non tan vellos verdes que xa reproducían ese tipo de ese tipo de, de comportamentos tamén decataste nesta experiencia no transporte público, estou falando do urbano, non, despois os, as experiencias no transporte de, de liña, tendo en conta que o Alsa Santander Santiago me levaba 11 horas, imixinade vos o que o que podes contar aí. Pero digo que despois de conta, eu por exemplo no, no, en xa en Tercero terceiro e en Cou coincidía na miña parada con un compañeiro, un amigo, rapaz, home. E desde que te vien acompañada por outro tío e por un tío no autobús descendía o nivel de de agresividade e de, e de intentos de de tocamentos e sobeteos e demais que é unha idea de que o xa, xa te tebian propiedade de outro tío eu non sei exactamente como funcionaban ese tipo de mentes pero funcionaba un pouco un pouco así non sei se si vostedes tamén unha experiencia semellante neste caso valbava Profe.
1: Agora que dixiche eso da sororidade entre rapazas, lembreime, non pido evitar lembrarme dunha serie, non sei, seguro que a coñecedes, non sei se a vestes todas, que é Sex Education, que sae en Netflix. Sí. <risas> sí. pois eh, hai ese capítulo precisamente que o, eh, o capítulo para min da sororidade, non? En que unha delas sofre unha agresión sexual dun home que se masturba ao seu lado. Eh, nun, nun coche de liña que ten que coller, creo, de feito, para, non lembro se para ir á cidade ou para ir ao instituto, pero que ten que collelo, porque realmente se non ten que camiñar moito, e a rapaza desenvolve, unha rapaza que polo demais é bastante botada para adiante, desenvolve unha especie de fobia ao transporte público, non e despues pues, acaba facendo a, a ruta acompañada por, la, por todas as súas eh, amigas, que son perfectamente conscientes do que do que la pasa, porque aínda que non se explícito, é obvio que a todas despasou algo semellante en un grau maior ou menor eu non lembro a primeira vez que me pasou algo así lembro dúas anécdotas moi concretas unha apolodía en que me pasou que era o día que eu ia denunciar a miña exparella en Alemaña ao Polizei Presidium que, como a comisaría de Münster eh, que foi, eh, o que pasou foi unha cousa moi pequena pero pensei que ironía que me pase hoxe que vou, que vou poner unha denuncia por acoso eh, a unha exparella que ia nun, nun coche que non collía nunca Eh, agarrada nunha barra e que un rapaz, neste caso non era o mello verde e era un tío que podía ser, supoño, un alumno pola idade, como alumno meu da universidade eh, tivo axín a idea de, a, de facerme así como alumiños na man e eu estaba como tan bloqueada porque ia poñer unha denuncia que me limité a soltarme e non lle dixen nada no? e lembro cal foi a última vez que me pasou algo ese tipo, que foi en Santiago cuyendo, eu non lembro agora se era o, o que vai a Vidán ou o que vai a Laraño pero o collero, eh, vamos, que pasa por Vidán. Eu eh, acababa de xantar na nave de Vidán, que era onde xantaba as veces cando saía eh, tarde do traballo en eh, ali no, na Barcia, onde traballaba eu, que eu traballei no Centro Superior de Estelería de Galicia. é Un vello que que se subiu no, no bus, eu creo que no mesmo sitio que a min, ou quizáis na seguinte parada, eh, intentou achegarse a min, eu afasteime, ademais dixenlle algo así como, bueno, eh, que eh que corralaire o nisello corra voste a acercarse e o tipo ainda tivo a boas retrucar, era o típico vello, o sea, un vellote, un vellote de 70 anos así, non? Eh, e así moi farruco. E enteis, "Man, xa queres que te vistas non sei como e bla bla bla", e despois intentarás que dicir. E eu, o sea, para que vos imixinedes a situación, eu funlle berrando ao señor desde, o Bidán sea, ou a seguinte parada que non lembro cal até eh, a Alameda en Santiago. Non sei como non cadeia fónica. pero E tamén non sei de onde me saíron tantos insultos, porque, de verdade, estas cousas non as penso, pero despois, cando me saen, chamelle porco, pervertido, delincuente, animal, asqueroso, feo, suxo... Chamelle de todo, de todo. E, ademais, unha cousa que eu creo que unha vez contei aquí, que, que, que cando tiña 10 ou 11 anos, a miña non me meterán un curso este de defensa persoal para mulleres. E o máis importante que aprenderán aquel curso, non foi nada desto de chaves para librarte tal, non. O primeiro o máis importante que aprenden ali, é que cando te sentes agredida nunca tens que ter medo de parecer que estás tola, que é o medo que teñen moitas mulleres que acaban sendo agredidas por non facer unha escena. Entón, que as escenas hai que facelas, porque é a maneira de librarte das agresións. E entón eu fui berrando, berrando, berrando até que o señor tivo que baixar, porque xa non aguantaba máis. E cando baixou, eu pensei había ali cinco vellinhas que eu dixen, bueno, van a pensar, está tola Esta saiu de conxo, esta... Bueno, eu pensei que va a empezar. Bueno, pois as veñiñas, cando vai xo, o vello dali, aplaudiron. Non vos digo máis. E, e unha delas, eu púxeme case a chorar, de verdade, senté ali, e unha delas dixome, mira, neniña, oxalá me tivesen a mín aprendido a facer o que acabas de facer ti. cando tiña 13 ou 14 anos, porque o que tiñan que, que aturar os dos homes que tiña que coller o, o esta, de, era de, esta señora, creo que era de Ames ou de por aí, para ir a Santiago, cada vez que iba, non sei que, era unha tortura. E eu diseñe, non, pero xeo con 13 anos seguro que tampouco facía, o pasa que xa teño 30, non é o mesmo. Entón, claro, bueno e eu iso, animo a xente a montar escenas, porque os señores non teñen que sentir, eu non sei, eu eh, quedei moi a gusto, e do que estou segura é de que ese señor, igual nun mes non colleu tranquilo o autobús por se acaso se cruzaba comigo outra vez. E non era eu a que tiña medo del, eu é o que saiu dali con medo de atoparse conmigo. E iso está de puta madre, francamente. Que medo bonito. mude de bando, por favor. Que medo mude de bando, exactamente, si sí. Exacto. Euría abrir un pouco a outro subtema deste da relativo ao transporte público. Non é un problema que temos, temos eh, moitas bueno, eh, moi usuarias agora o uso feminino xenérico, pero é eh, ademis especificamente ás mulleres. Non? Que é o feito de, que, de como se deseñan as liñas eh, e outros, as liñas eh, eh, e outros elementos arquitectónicos, ás veces, relacionados co transporte público. As grandes redes de, de transporte urbano mmm, no, en Occidente creáronse sobre todo pois, eh, na época da posterior á Segunda Guerra Mundial. E foron diseñadas eh, un pouco sen ter en conta o feito de que quen que as usaba con máis frecuencia eh, o quen asía necesitar, digamos, mellor dito, con máis frecuencia eran as mulleres. Porque os homes facían normalmente trexectos máis longos, que era o trexecto da mañá para ir ao traballo e o da tarde para volver, e as mulleres facían máis uso, e facían máis eh, percursos, pero máis curtos. Porque eran as que tiñan que facer eh, recados relacionados coa vida doméstica, levar ou traer os nenos á escola entón tiñan tiñan que facer o que o que se chama o, o, o trip había como un trip chain, non? A, a cadea de viaxes ao longo do día. E que por desgraza eh, moitos deses transportes, ou moitas desas eh, redes de transporte se deseñaban sen ter en conta en eh, iso, unha cidade que que fixo un esforzo específico por eh, mellorar eh, a súa por ser máis vivíbel digamos para máis habitável para as mulleres e facilitalle esa vida e que toda a cidade fose máis xusta ou máis eh, equitativa non desde un punto de vista de xénero foi viena eu gosto moito de falar dos eh, dos países de, de far alemá como sabedes, aída que isto acabei no atopando a raíz dun, dun eh, artigo que nos comparteu a boridiña que despois quizáis que era falar ela del eh, isto foi porque nos anos 90 o, o consello de, de viena decidiu crear Eh, un, un departamento que se chama gender Mainstreaming, non que era para facer pois pues, iso a, a cidade máis equitativa para todo o mundo máis xusta eh, eh, para todo o mundo neste sentido bueno desde o punto de vista de xénero aída que hai máis cousas ¿no? e isto afectaba cousas desde empregar un linguaxe inclusiva na eh, pues, na información pública até eh, redeseñar aspectos como Un, unha rede de transporte pública eh, máis apta para, para este trip chaining. Eh, aquí hai eh, bueno, eh, dúas mulleres non? Que, que foron Eva Kyle e Loana Paua, que eran dúas, eh, bueno, arquitectas non a palabra, eran máis ben deseñadoras de, de, de urbanas non? que axudaron a, a crear este, este departamento e a, e a redeseñar certos aspectos da, da cidade de Viena. A día de hoxe Eh, isto é algo que bueno, é un pouco lateral pero acabei eh, dando con eses datos o desemprego das mulleres en Viena é eh, cinco veces menor é decir, o desemprego das mulleres non o gap, o, a fenda de desemprego das mulleres respecto dos homens en Viena é cinco veces menor que no, eh, no lante decir, na rexión autónoma eh, con máis desemprego de Áustria É dicir, en Viena é moito máis doado para as mulleres traballar. É certo que dire despois é a capital, acumula máis riqueza. Iso tamén é certo, lóxicamente. Pero un dos maiores problemas para as mulleres que traballan en zonas máis rurais é que non moitas veces non les compensa traballar porque perden demasiado tempo en desplazamentos para a súa vida doméstica e para a súa vida familiar, da que se fan cargo elas nunha eh, nunha medida moito maior que os seus homes E eh, que bueno, por ese motivo pois pues, economicamente acaba compensaándolles pues, pois non traballar porque non teñen unha maneira de, de desplazarse de, de xeito barato e eficiente. Saboriña, quere falarte do, do artigo que nos compartiches outro día?:
3: ¿no? Si, sí, Pois pues era un artigo que trataba sobre o urbanismo feminista que foi aplicado en Viena e Un pouco en Lazaco que introduzixes tipos, preguntáronlle varias mulleres como elas percibían a cidade e como a cidade podería ser mellorada, porque viena anteriormente a estas medidas tiña unha visión moi, non sei se si dicilo, carro centrista Eh, iso afectaba moito a, ao convivio ou a como as persoas eh, vivían cos carros, co barullo e a seguridade mesmo que, que as mulleres percibían ou non. Entón, mudouse completamente o modelo de, de cidade. Parece ser que, polo que dio o artigo, nun primeiro momento custou un pouco, como, non sei penso que temos un modelo como o de Pontevedra onde tamén podedes ver que ao principio había certa receizón e hoxe é usado como modelo de pois, cidade onde se pode andar onde se pode disfrutar da rúa pois en Viana máis ou menos aconteceu o mesmo e hoxe existe certa armonía entre quem camiña a pé e a muller e pode sentirse en... Em... Pois, concerto a cubillo dentro da, da rúa e que usa o, o carro. en Fronte a isto, por exemplo, eu uso moito nas aulas outro documentario que é do Brasil que se chama A Sociedade do Automóvel e podedes mesmo descarregalo eh, porque está na net, buscades ese título e poñades o lado filme ou simplemente ese título e xa vos vais a ir. E... Para min conta cousas é eh, moi impactantes. Non? Eh, está centrado na cidade de São Paulo onde moran 11 millóns de persoas e aí existen uns 6 eh, millóns de automóveis. Hai un accidente cada 3 minutos, unha persoa é morta cada 6 horas e morren por día pois máis ou menos 8 persoas por eh, consecuencias da, da poluzón atmosférica, entón, imaginade como, como é vivir non? Eh, nunha cidade como, como San Paulo entón, varias persoas relatan eh, a súa experiencia ou porque usan tanto carro porque hai case máis carros que persoas eh, ali, por exemplo, existe unha versión do, dos vehículos DCT que en vez de ser en, con carro non? en vez de o taxista de Uber eh, chegar en carro, chega en helicóptero, porque non hai maneira de chegar onde a ti. E, entón, eh, varias persoas relatan que o do carro é moitas veces unha cuestión de estatus ou que perden moitos detalles da cidade indo e vindo de carro. E, outras persoas camiñen de maneira militante. Entón, esas persoas que camiñan de maneira militante Eh, tratan de convencer os outros de que non usen tanto o carro pero claro, nunha cidade como São Paulo e nun contexto como o Brasil eh, moitas das persoas que usan carro usano porque se sinten eh, máis protexidas porque ali por exemplo hai varias empresas que te blindan o carro, fanxe carros eh, antibalas de calquera utilitario fan un carro antibalas Eh, pero ao final, claro eh, invistes moitísimo tempo da tua vida conducindo, porque o tránsito é brutal Janito queres dicirnos algo?
4: Si sí. eu, igual que igual que a Malabra da Profe son de viu, como xa sabemos todas eu saquei o, o carné de conducir bueno, así que cumplimos 18 anos saquei o carné aquí somos na que xaramos da teoría de hai que sacar o carné canto antes para para que despois esea se máis barato o seguro de seguro de do coche. Eh, como que é unha cousa que se facía antes, agora creo que xa non se fae. Pois eh, eh, en Vigo nunca me nunca me plantexei, ainda que despois o que comentaba, o que eu antes de, do cambio dos, dos dos das rutas de das rutas de autobús. Eh, agora penso que penso que en Vigo teñe unhas, unhas rutas de 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 autobús moito máis racionais e que permiten facer multitude de xestións e de De, de actividades en transectos é moito moito mellor meto mellor deseñados. Antes había, había transportes que te, que te obrigaban para ir de, de aquí a a colá, percorrer a cidade inteira, facer ir por, bueno, facer todos longuísimos. Eh, entón bueno, o que o que ao que iba, que, o que o que me leva a isto, como como conductor ainda que, bueno, si, sí, despois falamos de outros temas se queres de outras alternativas de transporte como conductor e home que opinades vos sobre este tópico eh, de que as mulleres conducen mal eh, que de feito, sabemos que os que os dados eh, que as estatísticas din o contrario vale? que opinades vos sobre as con as, as boas malas conductoras e os voss malos conductores eh, sara
0: Bueno, eu, como a tijanito, eh, na miña casa sempre me inculcaron tamén que había que sacar o canto antes. Pero non por outra cousa que, que por ser do rural, basicamente. Bueno, eu son de Santa Comba, como xa moitas saberedes, eh, vivo, eh, si sí que vivo, no centro urbán de Santa Comba, se se pode chamar de alguna maneira a isto. Pero eh, se quero ter certa independencia de poder desplazarme aos eh, sitios, tiña que sacar o carné, si sí, ou si. Sí. De feito, eh, todo o mundo da miña xeración. en canto cumplimos os 18 anos, quitamos o carné, porque é a única forma de termos máis independencia, de podermos desplazar, de ter opcións a traballar, mesmo a ir á universidade, etc. Porque as conexións que hai de aquí a Compostela, que é a cidade máis próxima, son un autobús pola mañán, a unha hora que ao mellor non te vai moi ben, que non lembro calera, é outro pola tarde, pero así a media tarde ou así, que tampouco pff, non te dá para organizarte nin facer nada. E, mesmo a xente que é das parroquias, en Santa Comba somos 17 parroquias, teñen que ter carro para vir a Santa Coma porque é que non hai autobuses <ríe> para vir aquí a, ao centro digamos urbán de, do Concello entón, eh, como que non nos quedaba moita máis opción que, que quitar o carné polo menos, xa o tema de ter coche xa se vería máis adiante moitas veces ao principio pois iso conocíamos o coche de, da, dos nosos familiares dos nosos pais, de máis avós, avós e demais non o, o coche que había na casa basicamente Pero, bueno, respecto ao que dís de quen é o mellor conductor ou peor conductor, só son as mulleres, eu teño que dicir que aparco moi ben, perdón, pero teña que presumir disto porque aparco xenial e, ademais, conduzo xenial. Eh? É algo que case case teño que poñer no currículo. Pero, eh, a ver, as estatísticas din que os homes homens... Eh, son máis imprudentes a nivel penal. Quero dicir, teñen máis accidentes por eh, conducir con velocidade excesiva, por ir baixo efectos de alcohol e drogas. Pero, bueno, eh, isto tamén nos eh, separa un pouco... Mm, eh, os roles de xénero que hai. non Os homens como que se ven máis envoltos e máis criados na cultura da violencia en xeral, en ser o, o máis forte, o máis valente, o máis non sei que, o que máis rápido conduce no coche, é eh, o que lle dá igual ir borracho, porque claro, el controla, eh, non pasa nada. Non? Eu creo que as mulleres somos máis prudentes nesse aspecto. E segundo as estatísticas, o que os, os accidentes que teñen as mulleres son máis debidos a a despistes así, pero bueno comentábamoslo aquí antes un pouco off record que isto pode ser moito debido á carga mental que manexan a maioría das mulleres non? que como se adoito a teñen tantas cousas na cabeza que van conducindo e van conducindo pensando en todo o que teñen que facer e organizar porque bueno, moitas veces as mulleres son as que levan todo o tema do fojar, das crianzas do, do seu traballo laboral na casa e compaxinar todo iso Claro, moitas veces van conducindo e van pensando en 50.000 cousas, entón, que teñen máis accidentes eh, debido a despistes neste aspecto. No? Pero bueno, eh, habrá que facer unha competición, Janito. Cando queiras, miramos a ver quen conduce o mellor sentido. Saboritinha.
3: E antes estaba desfalando un pouco do argumento da independencia, que sempre o que se lle a xente cando vai... Tirar a carta, de non, non, tens que tirar a carta Porque eso dache moitísima independencia eh, A ver, amigas, independencia dábola non ter fillos. Iso é o que vos fai máis independentes Xa vos lo digo eu Porque levo 39 anos, ainda non teño 39 Pero vou facer 39 eh, sen conducir E cando me sentín máis dependente do mundo É cando fulnai, que non levo nin ano e medio sendo nai Entón, isto dígulo porque a xente que conduce, cando eu moraba nas Hortas, que eu morei nas Hortas en Compostela cinco ou seis anos, viñame visitar, eh, antes ligábame ao telefone e dicíame ah, e entón onde estaciono? E eu dicíalle, vamos a ver, e eu que sei onde estacionas ti, ti saberás, ti esa persoa independente que conduces, pois saberás ti estacionar, eu non chevo a dicir onde estacionas que eu non conduzo, pois búscate da amiga, da amiga eu que sei, non sei onde vas a estacionar. Entón, moitas veces, ese, creo que tamén un mito o da independencia, porque hai veces en que a xente despois está eh, moi obsesionada con onde vai estacionar. Entón, tes outra cousa que de, depende de ti que é unha máquina que tes que deixar na algún lado. Que tamén gostaria eu de falar de canto ocupan os carros na vía pública. Que eu xa sei que se pagan impostos, pero tamén pago impostos cando compro unha máquina de lavar e non apoño na rúa, por exemplo, a ocupar espazo. Entón, eu, como eu tiña independencia? Pois eu, eu traballei facendo sustitucións no ensino público moitas veces e eu non tiña outra que eu moverme de transportes públicos ou morar nos sitios onde traballaba. Entón, ao final, teño un mapa conceptual da Galiza e de como se fala da Galiza e de como se fala na Galiza e do que é a Galiza moi moi amplo que penso que moitas persoas que conducen perden porque ao final eh, creas unha, un convivio e un coñecemento dos lugares porque paras neses lugares non estás ali de pasaxe paras neses lugares e os vives eh, doutra maneira moi diferente eh, tamén gostaba que a malvada profe falase disto porque eu por exemplo non sei se eu contei aquí algunha vez Eu tirei a carta só para manter a miña honra porque unha vez que as persoas preguntan cantas línguas falo ou cantos estudos teño despúis, eh, cando confeso que eu non conduzo parece que todo ese currículum se me ven abaixo porque se non conduces eh, tens como unha especie de tara ou minusvalía intelectual que que non sei Eh, algo pasa aí contigo porque, porque non conduces entón debes de ser un pouco boba ou algo así parecido malvada profe eh,
1: si, sí, eu quería agora mesmo facer dúas cousas, a primeira por suposto responder a eh, a pregunta que fixo Janito como fago sempre pois coas frías cifras e despois recoller a luba de saboridinha eh, do tema de non conducir respecto da pregunta de Janito, hai varios datos importantes O primeiro é o dos partes ao seguro. Os partes ao seguro están bastante equilibradamente repartidos por xénero. De feito, son lixeiramente, lixeiramente superiores no caso das mulleres. Pero, Janito, non saltes aínda da alegría, porque, aínda que o 53% dos partes ao seguro son de mulleres e o 47% de homes, as das mulleres son por asuntos normalmente moito menos graves. As mulleres son máis despistadas en cousas relacionadas com o mantemento do vehículo. A decir, eh, pois eh si, sí, eh, intermitentes que están estropeados, o coche que perde, non sei que por non sei onde, ou como sabedes, non como vedes, non sei nada de mecánica, non digo generalidades. Como se chove ser o que estou falando, pero quero decir, para mim un coche é como unha nave espacial, non. Non teño puta idea como funciona, ni me interesa nada de máis. Ehm Pero eh, hai eh, outros datos moi interesantes que teñen máis que ver co que, co que contaba antes eh, Sara e son o tipo de accidentes máis típicos en ambos sexos. Eh, os, no caso dos homes, os accidentes máis frecuentes teñen máis vítimas porque son eh, atropelamentos, eh, volcaxes, colisións frontais, que non é difícil imaginar que teñen normalmente pois, máis vítimas eh, con lesións ou con falecimentos. En no caso das mulleres, De novo, estamos os despistes, esta cousa é que as mulleres están sempre a varias multitasking, a varias cousas. Ao mesmo tempo, os accidentes máis habituais son as saídas da vía. E, unha das diferenzas, bueno, ou a diferenza máis notável entre mulleres e homes son as infraccións relacionadas co consumo de alcohol e as drogas que provocan accidentes de tráfico, que son cinco veces maiores no caso dos homes. É dicir, os homes teñen con moita máis frecuencia Condutas imprudentes ao volante. E, e tamén teñen máis eh, multas por exceso de velocidade. Pero, eh, e aquí eh, retomamos un pouco eh, o tema de hai dúas semanas do avillentamento, o factor diferencial, máis diferencial, eh, nos accidentes en na sinistralidade non é o xénero e a idade. Eh, os maiores de 65 anos son os que teñen máis accidentes, o grupo de 18 eh, a 23 anos, especialmente os varóns, son os que teñen uns accidentes proporcionalmente máis graves. E cambiando de tema, eh, ou volvendo ao que dicía Saboridinha do feito de non conducir, eu aquí vou facer a miña saída do armario, aproveitando que eu me des de orgullo, eh, que me desculpe por favor a comunidade LGbt Plus, eh, a miña saída do armario como persoa que non sabe conducir. É dicir, non, non, teño non non sei conducir ou non conduzo, senón que nin sequera teño carta de conducción. Eh, nunca o aprendín. A miña nai que tampouco conduce, por certo. Eh, o la mamá, arroba malvada a nai. Eh, eh, sempre me insistiu moito en que tiña que sacar o carnet de conducir. Pois primeiro a miña desculpa era bueno, primeiro terei que licenciarme. Despois era bueno, agora terei que facer os cursos de doutoramento despois, cando xa defendín o DEA, agora terei que aprobar a oposición, que bueno, agora xa se deu a tal altura, pues xa se deu por venecida de que eu eh, aprenda a conducir. Em, teño que dicir que na miña non-condución hai unha parte pequena, non moi grande, eh, de fobia, e eh, outra máis ideolóxica. A de fobia mm, non teño moi claro con que ten que ver unha cousa, creo que cunha accidente moi grave que presenciei un medio presenciai cando era pequena, aí no coche de camiño a aldea, e vi un accidente onde un coche quedara completamente calcinado con dúas persoas dentro, que eran os pais dun neno a quen eu vi vin, e, decir, para min o chocante non foi ver o coche senón ver a cara do neno mirando o coche onde acaban de arroder completamente seus pais, que era un neno pois, da miña idade que devía ter seis ou sete anos daquela, e, que a ele o sacaran a tempo do coche pois porque tiberan un choque diante dun, dun restaurante. Non me lembro a que altura era, pero bueno, podía ser cuntis, moñamos por caso, era de camiño a, a Ponteúlla outro feito de que o, o meu irmo maior morreu nun accidente automobilístico cando tiña 12 anos e iso penso que tamén me determinou un pouco a que lle teña, e a mís nun un accidente moi, quero decir, na no centro da cidade e tal, en moto, mala sorte, pero tamén me provocou pois certa eh, fobia aos vehículos de motor. E despois o asunto militante, entendo que non teño que explicálo, vos sabedes que eh, despois de a bueno, no, despois de nada. Eh, o o, que, o mellor que podes facer por aforrar CO2, decir, por reducir a vosa pegada de CO2 eh, no no planeta eh, non ter fillos, decir, o, o que porque o que máis CO2 eh, o que máis CO2 provoca é outro ser humano, decir, no momento en que te reproduces, claro, duplicas. Bueno, en realidad non duplicas porque cada novo ser humano produce máis CO2 que as xeracións anteriores. De momento, decir, é, é posible que as novas xeracións vaian eh, invertindo esa tendencia, pero Eh, quitatando o tema de, de, de multiplicarnos o que máis impacto ten eh, a nivel individual, no primeiro mundo é eh, o transporte. Entón eu por militancia decidín renunciar a ter coche. Des sei que renunciar a ter coche é eh, bueno, un priviléo en certa medida. É decir eu teño o traballo que teño, eh, traballo por unha especialidade que é alemán que só existe nas grandes cidades ou grandes cidades, son dicir nas capitais eh, das provincias ou nas vilas bastante grandes iso significa que sempre vas ter traballo nun lugar onde podes vivir e onde podes facer todo o que necesitas eh, normalmente pois nun radio razoabel e apé aí na así eu vivo fora de Galicia e agora mesmo pois os meus traxectos a galicia pois son de de cinco horas ou cinco ou máis de cinco horas dependendo de onde marche eh, de onde queira chegar e eh, teño exactamente un tren o día vale para ir e dicir que obviamente, obviamenteix cada desplazamento planificación, comprar os billetes con tempo, non hai espontaneidade posible, pero bueno, para mi unha renuncia que ten sentido. De feito, eu sempre pensei o seguinte, que era no momento en que teña fillos, eh, sacarei o carné de conducir. Agora, como xa sei que non vou ter filhos, entón xa o tema do carné de conducir eh, desapareceu, porque eu entendo que obviamente unha persoa que fai os mesmos traxectos que a cun, cun bebé, eh, pois non os, no, moitos non os pode facer, porque Iso a cidade é pouco amável, eh, moitas veces para os carriños, este tipo de cousas. E despois, unha vez que a crianza xa non vai no carriño e ten igual catro anos, pois un, claro unha persoinha tan pequena cansa moito, non pode facer eh, un, un traxecto de 4 kilómetros a pé eh, así polas boas como pode facer unha un adulta. Non? Entón, eu son consciente de que estas, dicir, estas renuncias teñen sentido para persoas que viven unha nunhas circunstancias moi determinadas e que non teñen que, que son despois que non teñen ningún tipo de discapacidade e é que, que non teñen familia claro eh, ou seja, de, tanto pe xente pequena como dependentes maiores ao seu cargo é decir eu isto, isto entendo que é así pero por iso mesmo animo a xente que ten unhas circunstancias vitais parecidas ás miñas a renunciar o coche eu tiño unha amiga en Xixón que, que decidirá vivir un pouco máis lonxe do centro onde vivía eu, porque ali pagaba 50 euros menos de lugar do que pagaba eu. Pero claro, necesitaba coche para todo. Entón, entre que pagaba a letra do coche, e entre que pagaba hora porque creo que non... o garaxe e despois hora cando viña ao centro, e o seguro do coche, e tal, unha vez fixenlle un Excel, e a súa vida sería máis barata collendo un taxi cada vez que colle o coche do que era manter aquel coche en xixón. Eu recomendovos que se tedes coche, fagades un Excel coma ese, e de cidades, se vos compensa, se vides nunha cidade, Seguir usando o coche ou se pensades que podedes eh, cambiar a vosa vida e eh, vivir sen el. si se vivides nunha das sete cidades e eh, non traballades lonxe da casa, é moi posible que poidades facelo. Marta.
2: Eu teño que empezar dicendo a todo esto que, que, que vivo en Lugo. Que vos xente do eixo atlántico non podedes comprender o que é vivir na Galiza Oriental neste caso para o transporte público e para todo o demáis. Eh, se a vos, vos parece que tedes poca conexión para ir a calquera sitio, mm, no, no, o sea, é algo inconcibible completamente, completamente non é, 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 é a, a, a nada máis absoluta. Mesmo o transporte urbano de Lugo, hai que dicir que en, en Lugo acabamos de vivir unha revolución no deseño de mobilidade esta eh, semana, mesma o martes entraron en vigor as novas liñas de autobús eh, peone, peano, pe, peonizouse un, un treito da, da muralla onde está a zona da, da mosqueira con un montón de polémica ciudadá e demais eu confío en que as liñas novas funcionen a pero con mapa espera, chulísimo o, o mapa chulísimo parece a estrella da morte <risas> ou logo de Eurovisión non o temos aínda moi claro de todo o mapa chulísimo eh, eh, temos que decir que logo ten O, creo que o, o billete de, de autobús máis barato do Estado Español das Autonomías e das Comunidades de veciños son 60, 64 céntimos. Eh, claro, ata de agora tamén hai que dicir que non levaba a, a moitos sitios ou que levaba a malos sitios. eu a, As dúas paradas de autobús que teño aquí cerca da miña casa teñen autobús urranos con periodice dunha hora, eh, con cada unha delas. E, encima, aquí non sabe se xa che pasou autobús, se non che pasou, se vai ter que estar esperando outra hora. Algo, eu confío en que isto pues, se, se arranxe un pouco, que o millor, milloren as frecuencias, que se comuniquen outras zonas da cidade. Eu emprego de cando en vez cando chuve para ir ao campus, pero mesmo niso prefiro ir andando se podo. Eu son unha persona a que lle costou máis eh, esforzos e máis carto sacar o carne de conducir que a carreira. En cartos, muitísimo máis. E en desvelos e esforzos teño que decir que prácticamente. Eh, fixen case 60 prácticas, aprovei a cuarta o, o, o práctico, eh, pasei no realmente mal. Eh, Tiven que volver a autoescola eh, cando, eh, cando me vin obrigada a volver a conducir unha vez en Lugo porque penso que desenvolvin hasta certa maxofobia, que como lle chaman o trastorno pois de, de terlle medo a, a conducir. E aínda hoxe, eh, conducir en cidades grandes, e o sea, lugo aínda me serve, eh, as, as autovías, as autopistas e sobre todo os viaductos, me mete bastante respeto. Eh, procuro conducir o mínimo posible, pero... Aquí, en, nesta mellor provincia, é moi moi, moi complicado non ser condutora, por moita militancia que queiras facer. Sobre todo, se si te ves pues, en algún momento da túa vida pues, co, co, coa necesidade pues, de, de ir facer algún tipo de eh, traballo de cuidados pois pues, ás aldeas da proximidade e demais, tamén por temas laborais é eh, eh, imposible, porque ao final si eres unha persona sen, sen coche non solamente conducir, sino en ter un coche de teu, que iso ainda é peor se si eres unha persoa sen coche, ao final teñen que andarte eh, vir, vir por ti e irte levar é imposible que ti podes facer o traballo de, de cuidados noutro, noutro sitio ou colaborar en facer ese traballo eh, entón, eu coido que foi Durante os meses do confinamento, que nas eh, estatísticas que saíron de movilidade no conxunto do Estado Español Sinalaban que nas provincias de, de Lugo e eh, sobre todo de Ourense foi donde menos se percibiu esa reducción de traxectos Entre a cidade e os municipios do redor Porque realmente non tes unha alternativa para, para facer eses traxectos Eh, aquí o temos liña de tren Pero non funciona para ir a ningún dos municipios polos que pasa a vía Non, non funciona como como eh, medio de transporte alternativo eh, As liñas de, de autobuses pois, eh, Regulares, interurbanos pois Vimos de pasar desa transición do, do Freire A, a Monbus E ainda non teño que decir que non non te collido o monbus novo tamén polas condicións pandémicas e demais que que non tuben oportunidade de de moverme, pero bueno, terei que ver como é. É realmente estás nun nun mundo que, que te obriga pois pues, a, a ser condutora mesmo coa conciencia de que non queres xelo, ou de que ves que que un completo dislate, non? que nunha casa como a nosa, na que somos dúas persoas adultas que con carne de conducir, teñamos que ter dous coches. Eh, porque completamente pues, un, un dispendio innecesario para nós como unidade familiar, e tamén para o medio. Non? Eh, eso pues, é algo que tampouco eu xoe moita, moita solución. Porque realmente vamos ter que ir vivir todas a oxe atlántico para ter que evitar os coches. Non penso que sexa tampouco unha solución.
4: Xa Gordiña.
3: Sí, a respecto do que di Marta, o final, eh, o que entendo é que está dicindo que non hai outra opción. Entón, se non hai outra opción, o sistema o que te fai é eh, unha xantaxe. Se non conduces, pois, a final f eh, ficase isolada terás que conducir eh, estaba falando tamén do deseño da, da dos percursos de, de urbano e de freire e todo iso e eu quero denunciar aquí que eu considero que un deseeña todo isto é un perfil de xente que os 18 tirou a carta de conduzón nunca máis usou o transporte público e son os que nomean para para facerse cargo dos transportes públicos e ao final estamos padecendo as usuarias em, cousas tan disparatadas como que nas parases de autocarro, por exemplo as parases sexan feitas todas de pedra e o condutor non te vexa e ti non vexas o condutor eu que me desloquei nun período en que non había Google Maps nos telefones em, chegaba a algunha estación de algunha cidade e nunca sabía a que estación chegaba porque a estación nunca ten por fora escrito estación de autobuses de eh, Rivadavia. Nunca pon nada disso, pon estación de autobuses. E ti tens que adivinar se chegaches a Rivadavia ou chegaches a outro lugar. E despois todas as estacións non teñen acceso fácil E moitas teñen escadas e se levas malas que teñen rodas ou se ti tes algún tipo de eficiencia motora pois aí xa che vai mal a vida entón eu creo que deberían preguntarlle moitísimo máis ás persoas que sí que usamos os transportes para facer máis nosos os transportes porque eh, isto é algo que nunca, nunca interesa E un, e, un dos cartóns que levo sempre na miña carteira é o do transporte público metropolitano e pareceu un, unha cousa completamente estúpida que no multibanco da antiga estación de Compostela non houvese maneira de recarregar ese, ese cartón. E, por exemplo, na guarda que non hai e transporte público metropolitano no banco de a banca de a guarda eu sí que pudese eh, recarregar ese cartón entón, hai unha serie de disparates e de non-coordinazón onde se evidencia que quen está por trás deste diseño non é a persoa que usufrui estes eh, servizos para...
0: Nada, eu queria enxadir solamente o que dixo antes Marta que nin vivindo no eixo atlántico moitas veces podes xafar sen ter coche eh, eu antes comentaba un pouco da independencia que dicías ti, Carme, que é un pouco unha trampa, e si sí que é certo non? é como unha arma de, de doble fio porque por unha parte eh, eu, en Santa, estando en Santa Coma como estaba hasta este ano se non tivesse carro non poderia eh, traballar, non poderia traballar sobre todo sendo enfermeira eventual que me chaban, quizáis, eh, teñen me chamado moitas veces ás sete da mañán, para entrar a traballar ás 8 oito, eh, ponte ti a coñer un bus que non tes para ir a calquera lado, a Compostela, por exemplo. Pero onde traballei a, a maior parte do tempo, dende que rematei a carreira ata a Jora, que estuvo en Compost, foi en C. Eh, máis atlántico que iso, eu creo que poucas cousas hai. Pero eu non tiña forma de ir a C, Sobre todo cando tens un turno rotatorio Ás veces vas de mañán, ás veces de tarde, ás veces de noite Outras veces estiven traballando en turnos de 12 horas e demais Eu non tiña outra forma de ir que non fosse en coche Ou se non teña o coche, teña que levarme al gen Por iso dixo o tema da independencia independencia Porque o coche ao final daba unha independencia económica De poder traballar e Independencia sobre todo horaria que eu necesitaba para o meu traballo. É unha pena que teña que ser así, porque ademais tiña que ter coche propio, que é o que decía Marta, que na nosa casa eh, na casa dos meus pais somos catro, meus pais, miña irmana e eu e hai un coche de traballo do meu pai o coche da miña nai, o meu coche 50.000 coches ao final porque non nos queda tampouco eh, moita alternativa entón é unha lástima que se xa así eh, non haxa uns transportes urbans e interurbans decentes no medio rural que os precisamos, esas son moi necesarios. Malvada profe.
1: Si, sí, eu, bueno, a propósito do eixo Atlántico, eu son de Vigo, pero eu vivo na España Valeira. Eu vivo no no donut, non como como di sempre o Janito. Eu vivo no donut é España Valeira. entón vivo nunha nun lugar que é un pouco máis grande que Lugo, pero vou mudar en breve a unha vila que é bastante máis pequena. Seguirei sen ter coche pero claro, sempre grazas ao feito como dicía, de que, bueno, de pagar un pouco máis en alugar, o sea de forrar en transporte, pagando un pouco máis en alugar para vivir pois, nas, na propia vila ou nun lugar relativamente céntrico e poder ir camiñando o traballo, que é a única maneira, pero vamos, na miña experiencia desde que desde que estou en Castela y León eh, diría que o transporte público aquí está aínda peor que en Galicia, é unha cousa absolutamente terrorífica, tamén que Como comunidade autónoma é a rexión autónoma máis grande de Europa máis grande que bastantes países europeos e non están ben conectadas as, as é, capitais provinciais entre sí polo simple feito de que bueno, de que temos ese sistema ese sistema radial entón todo está conectado con Madrid pero, pero relativamente desconectado entre sí é, é o okay. que Marta.
2: Bueno, con, con eixo atlántico refirome a P9, concretamente. O a, 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 penobismo Penobe, eh, a, a penobismo barbarie. A penobismo barbarie. En neste caso, eu teño a lembranza e cando empecé a traballar en Pontevedra en 2001, eh, estaba ainda facendo as prácticas do carné de conducir en Santiago e a mín dábame tempo a coller un, un castromil ou, ou un tren de Pontevedra a Santiago, facer a práctica de coche e volver no castromil ou no tren de Santiago a Pontevedra e empezar a estar traballando ás 12 do mediodía na redacción de Diario de Pontevedra. Eso na provincia de Lugo e ciencia ficción. Entre as cidades, xa non che estou falando de vilas intermedias nin nada, falo de de cidades. Lugo e Ourense teñen unha conexión por transporte público lamentable. Ir de Lugo a calquera outra cidade de Galiza é imposible, ni sequera temos conexión diaria por autobús con Vigo, por exemplo. Entón, digo, é un, é un mundo é, ignoto aquí para... E, e claro, despois dices, por que hai tantos accidentes ás provincias de Lugo Ourense e León, por certo, son das provincias que máis accidentes de tráfico teñen con animais en estrada, con maquinaria, con persoas maiores porque estás obrigada a conducir moito máis que noutros sitios, ao final? É unha cuestión de necesidade, además hai moitísima... Movilidade eh, sobre todo entre as vilas non Eses pequenos centros eh, que funcionan pues, como capital das comarcas eh, agrarias Ou leiteiras de Galicia pues, que, Donde aglutinan os centros as cooperativas e demáis Que ao final requiren tamén bastante movilidade E tes un cóctel eso de conductor moi embellecido eh, Maquinaria tamén vella A maioría de tractores sin sistemas pues, de seguridade Nin antivolcos nin demáis estradas que son como son. Eh, 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 todo final pues, é un, un mundo pues, no, que, no que tamén eh, estás moito máis exposta a ter un accidente de circulación ao longo da tuaa vida.
4: Eu offri todo isto que teabas falando toda, todo o programa. hai unha cosa que non se comentou moito aluxa de camiñar. Non se falou para nada da bicicleta. Eu creo que é unha in mesmo nas cidades eh, un bueno, vídeo igual un pouco menos. Pero en Coruña, eh, hai uns anos, que eu traballaba no centro, eu vivo nun barrio que está na entrada da Coruña. Traballei durante varios anos no centro da Coruña e eh, eh, aproveitaba para utilizar as bicicletas públicas primeiro e depois unha bicicleta particular para ir para ir en bicicleta ao centro. Agora eh, que traballo hm mm, no Tras, bueno, traballo nun, nun polígono entre polígonos. Ahora é moito máis complicado en bicicleta. Primeiro, que non, hai, non tiña opción da, da bicicleta pública. Segundo, que o tráfico é moito máis agresivo. Nesta zona non me permite o, o, a viaxe que facía antes eh, para traballar. Pero bueno, que eh, xa non só camiñar, senón tamén a bicicleta poderia ser unha, unha alternativa non para todo o mundo, pero si sí para moitos cidadáns e cidadas eh, que poderían permitirse pola súa idade eh, e forma física e bicicleta e entre outras cousas non non o fan, eu creo que pola agresividade do desenho do tráfego, do desenho das...
2: das cidades é o tráfego. Bueno, Lugo tamén é unha cidade de de Leira, para iso, é eh? eh, unha cidade con costas sí, renovadas, Non me refiro só so a iso, da...
4: que, que non me sí. refiro so a...
2: E depois está o tráfico, que non, claro, que non me decir. refiro só
4: so a iso, que tamén que é efectivamente. Refírome ao tema de como están diseñadas as rúas para eh para os coches e non para os cidadáns. Quer decir, quien bicicleta é perigoso. Para a Efectivamente, é perigoso. Mm. É perigoso. Eh, bueno, é só o que non, non falamos.
3: Si sí, si, sí, eu
2: teño algunha amiga. Eu teño algunha amiga que levaba incluso intentou levar os nenos na bici a escola e tal e desistiu polo medo que pasaba. Digo, desta xente que vive pois pues, nas zonas máis así máis de Lugo arriba na, na meseta, sabes, unha vez chegada ao eixe de muralla e que intentou non, pois, co, cos nenos cando eran pequeniños, leválos atrás na bici, e pasaban tanto medo que decidiron, mira, prefiro sair, pois, 20 minutos antes leválos andando, porque es que pasamos un paso, un medo que non me rende tampouco, porque a xente non está, o sea, nin os conductores están educados, non para convivir con outro tipo de de veículos na, nas rúas nin están as, as
0: rúas ou trazado urbano preparado tampouco Eu creo que aquí tamén temos outro handicap para o tema das bicicletas eh, ou de andar a pé e demais que quizáis noutros sitios non teñan tanto que é o clima é <ríe> o clima en Compostela moitas veces
2: pero eu non eu niso non estou de acordo porque en, en Dinamarca ou en Finlandia ou en Alemania a xente vai en bicicleta e teñen climas moi terroríficos e poden ir en bicicleta en Noruega se pode ir en bicicleta en Lugo tamén eu creo que un, é un tema tamén de habitualidade que non, non, non temos ese, ese, ese costume vamos a ver, eu teño que decir que o si fose en bicicleta ao meu posto de traballo chegaría que teria que meterme na ducha e se tens que ducharte despois de outra xeito para ir traballar non, non é mobilidade é deporte claro,
1: eso, pues, claro
2: eu non, non teño esa opción eu non teño unha ducha, non, non teño unha forma física como para solventar as costas que me coinciden nesta zona pola que vivo eu andando se si podo facelo algún día de bravo ben me chega tamén <risa> digo que tamén tampouco viría mal o tema da o millor, pero pero vaya tamén eu creo que é un tema de habitualidade se si podes ir en bicicleta en Copenhague a, a 20 baixo 0 tamén podrias ir nunha cidade galega
0: sí, eu non falo tanto do frío senón máis no, da choida día...
2: porque eh, non sei pero tamén lles chove, digo, nesta zona atlántica de Noruega e tal tamén lles chove e lles neva Sí, 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 eh, eh, vai días malos sea, eu creo que é un problema de e ta, ta, tampouco tes deseñado ou as cidades encima incluso eu non sei nas vosas cidades, pero aquí en lugo están metendo unhos carriles bicis por unhos sitios que eu digo che que eu nunca na vida o sea vou estar preparada para, para facer eses recorridos porque casi pasas tanto medo no carril bici Como, como sin carril bici ou a esas ideas de, 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 de utilizar a rúa máis costaleira e con máis problemas co cruce de tráfico máis fastidiado da cidade para meter un carril bici ou demais eu, non sei non Disculpa de, de que, que intervenha na, sí. na
4: Corvas en este momento eu, eh, pola minha experiencia indo en bici a traballar eh, primeiro, tres cousas primero, choquei unha vez cun, cun coche que salía unha, dunha, dunha gasolineira que me doblou completamente a bicicleta, non era miña, que era unha bicicleta pública, pero dobrou-na completamente a roda, destrozou-na. Vale? Eh, chocamos chocamos un co outro, non, non foi unha cousa así moi grave, porque leo lento, eu tamén, fun frenando, tal frenando, acabamos chocando, vale? Pero a bici quedou, quedou desfeita. Eso por unha banda. Por outra banda, o tema da, da, de conducir, eh, bueno, de, de, de pedalear e chegar a traballar, eu facía un esforzo na única na única costa que tiña que, no traxecto que facía, a única costa que había, tiña que facer un esforzo por meter marcha curta eh, e pedalear a modo para non chegar suando a traballar. Eh, tiña que sair sempre con moito tempo, porque se apuraba, chegaba sempre subando, era terrorífico, non? parte daquela tiña que estar en camisa, e pantalón na oficina, e... Eh, bueno, entón o que facía era, iba en camiseta e chegaba a cambiarme, pero bueno, sen ducharme previamente, entón, bueno, era un poquinho, bueno, medio solución, un pouco, por calleira. Entón, facía o esforzo, tíno moi a modo. E despois respecto ao tema do clima, eu mercaron unha capa que daquela vendían en, aquela, aquela tempada venderan no, no Bershka. Por favor,
1: abríde o Telegram que acaba de mandar foto. Da mandé, casa, foto de mandé
4: foto, mandé foto polo, polo Telegram do grupo das Movas Plenes, unha capa que tiña que me cubría completamente. Eu eh que casco o, o casco debaixo da, da capa, eu iba vale, completamente coberto. Aínda eu podía poder ir... <risas> Ainda que chovera, eu podía poder eh, en bicicleta a traballar. Hai unha historia que non se non se comenta o que, que non, non é habitualmente entra nas ecuacións, Em eh, O, o deporte, eh, coa tema das endorfinas e tal, eh, dá un pouco de euforia, pero a parte o tema de, de de andar en bicicleta, para xente que deixamos de andar en bicicleta que andáramos nenos e nos recuperamos ata a tarde, eu recupereus a bicicleta nos meus na miña cuarentena. Na, non na cuarentena da pandemia, senón despois de cumplir os 40 anos, efectivamente. No, non na crise nos 40. A crise dos 40. A,
2: a, a, a crise dos 40.
4: Eh, o tema é que andar en bicicleta pola cidade é unha cousa que provoca a euforia, é unha cousa moi divertida. Ir en bicicleta é divertido. Respecto ao tema que dís do, dos carres bici, eh, na Coruña eu penso que o carres bici non está, non está mal, mal mal trazado, aparte que unha cidade que en xeral non ten moi... ten pendentes, vale eu vivín, vivín na Avenida Finisterra que debe ser a pendente máis grande que hai así no centro da cidade da Coruña. Eh, non é como digo, evidentemente, porque non está ao redor dun monte como, como do Castro, pero sí que, sí que hai pendentes, Pero, bueno, sí que permiten que, que os trasectos da, do en um, bicicleta pola cidade da Coruña en xeral ainda que hai tramos que, que se que son un pelín máis exixentes, permitirían ir eh, ir a traballar. Era só isto.
1: Bueno, xa que vos saltaste eh, do uso, a quenda de palabra, eu quería falar por alusións eh, que do tema do, do clima. Eh, digo por alusións porque eu vivín en Alemanha, na cidade con máis bicicletas de alemania con máis ciclistas que eh, men está. Vale. Bueno, de feito, viví en dúas que son das cidades co máis bicicletas de Alemania, que son Münster e Freiburg e Münster ten máis bicicletas que persoa directamente porque hai moitas persoas que teñen máis dunha bicicleta teñen unha para a cidade, outra para o campo teñen unha de reposto unha para as visitas, este tipo de cosas ¿no? Penso Marta, cando falas dos climas dai arriba que é verdade que ti vives en Lugo e non en Santiago en Vigo, pero subestimas o horroroso que é o clima que temos en Galicia É verdade que en Alemaña ou en Noruega ou onde for, que conste que na costa Noruega creo que tampouco non usan tanto a, a bicicleta. Na costa non, Noruega chove moitísimo, é eh? ver, sí, ver, ver que
2: é unha cidade con moita auga.
1: Na costa Noruega, meis, creo que o peor problema que para usar as bicis non son eh, soamente a chuvia, senón eh, o esbaradizas que son as estradas por culpa da neve. Vale? Menos está é unha das cidades máis, creo que está no top ten de cidades máis chuviosas da Alemaña, que non é dicir pouco pero a miran de parte das precipitacións que hai no inverno en forma de neve. Eh, e son precipitacións moitas veces despois as que hai no verano na primavera tipo bueno, chubascos, chaparrós. É dicir, Cando chove, igual chove en chuzos de punta, pero tes eh, moitísimos días en que si sí, irá todo frío que queiras, pero tipo des desplazarte sen ningún problema, porque eu, ia, eu vivía a dous kilómetros... Pero, pero tes Holanda e Bélgica... Tes Holanda e Bélgica, Holanda e o país mais tuvioso de Europa. Ate, ate a tes facultades sen ningún problema, eh, xunto a un lago moi bonito que o Aase, que hai un parque, eh, eu realmente non lembro levar paraugas un so día en todo o ano. É dicir, que me chobera un pouco sé de levar o chubasqueiro, quizáis de empregar a capucha, pero non tiña ningún tipo de problema. Pola contra en Santiago, a pesar de non ir andando traballo, porque, como os dicía, traballaban a Barcia, e aí xa tiña que camiñar eh, a beira da, da autovía de, de Noia, da, da estrada que hai para Noia, da autovía, non, perdón, da estrada de Noia, em, collía, eu vivía no cruce de, de, de Sarco con a Avenida de Lugo, e tiña que ir até Rosa, se sabéis onde está a Rosa, esta está costa que é a no en Sánchez, en Santiago, para coñelo o coche de liña, eh, suamente nese traxecto podía enchouparme de arriba a baixo, mesmo levando eh, e, e a diario. Quero dicir, de feito eu, eh, este é outro problema do que vou falar, Janito, que ti non te veches en conta, eh, te falabas da roupa, pero se es muller xa hai outros elementos, Eu tiña que ir vestida de maneira formal, e dicir, tiña que levar zapatos, pois, ou bailarinas, ou zapatos con tacón, pero un zapato de tipo formal, un Soxford o que for, e non podía ir con iso pola rúa, porque só con ese traxecto, que igual era de menos dun quilómetro da miña casa ate a rúa da Rosa, ás veces enchupávame de arriba a baixo, mesmo levando un gabán e un, e un, e, e un paraugas, non? porque a mí sabemos que eh, en Santiago ás veces chove de lado, chove desde abaixo para arriba, Pero tamén despois hai moita poalla. Entón, eh, faz un traxecto onde pensas, bueno, non está chovendo moito, e podes acabar eh, mollado como un pito. Entón, é eh, unho que facía moitas veces era ir, polo menos para non mollar os pés, con catiuscas. Levaban as catiuscas até ali, e despois, cando chegaba ao centro de hostelería, pois quitabas catiuscas, deixabas ali nunha bolsa, eh, onde levabas meus zapatiños e puños zapatiños. E aí temos de, de novo un problema de xénero, non que é as mulleres en bicicleta. É dicir, ir como muller en bicicleta, se tes ir vestida dunha determinada maneira ao teu traballo, significa que vas, vas rachar con moitas medias ou moitos pantis, que as eh, bicicletas, pues, as de muller, eh, as de paseo que xa chamaban antes, de, de muller eran diferentes, xa que non tiñan esa barra xa para que non se fose levantando a saia e claro, tamén, bueno, igual que cando camiñas estás un pouco máis exposta non? É dicir, hai mulleres que senten máis seguras eh, a pesar de todo no, no transporte, a certas horas, sobre todo pois quizáis máis no transporte público eh, no coche ou nun taxi nun lugar coberto e non pois, camiñando ou indo en bicicleta eh, por, por unha vía pública e despois, bueno os que somos de Vigo e que en Vigo, bueno se si é Oscar Pereiro pois igual podes ir da miña casa a non sei, a, a, ao meixo eiro eh, eh, en, en bicicleta, pero unha persoa normal eh, incluso estando en bastante boa forma é eh, dicir, de, do centro cubi en bici non vas eh, tens que ser un, un ciclista bastante curtidiño xa estar bueno, nunha forma física patinetes
0: eléctricos
1: iso xa, eso eso xa é outro melón no para ir no
2: No, pois pues, digabos unha cousa, nisto, ah, teño que atopar o artigo, hai un artigo que fala pues, da, da do que supuxo para as mulleres andar en bici nas cidades, precisamente no tema de seguridade, porque en bici é máis doado escapar pois, o millor de, de, un, de un pretendido peligro de mais, e demais eu, eu de verdade sou unha persona zoupona e en pouca forma física pero as bicicletas gustan ética e esteticamente non? Eh, eh, además estou pensando moito comprarme unha bici eléctrica porque vivo nun sitio que cando fan a volta as comarcas de Lugo está catalogado como porto de segunda categoría Así que, como comprenderedes, non é, non é, o sea, para, para que o faga eu así tan alegremente, non, non é. O sea, vivo, non me dio camiño entre o río e a muralla. O sea, teño costas, vai a donde vai, non é, é imposible. Pero, aparte de todo iso, digo que, por exemplo, Holanda e Bélxica Holanda e Bélgica son os sitios máis chuviosos de Europa. Máis que Santiago de Compostela. A cidade de Bruxelas é o de máis chove en toda Europa. E así te vai en bicicleta, porque tamén teño unha orografía que absolutamente como unha
1: xaira. Claro, que son xaireus.
2: Claro, digo, es una, digo toda a Europa central é unha chaira Realmente, creo que influe moito máis. Non, non, a Europa Esto central non,
1: bueno. eh. A Europa central non, o, o Benelux, bueno, sí, digo, pero Europa, o sur da Alemanha...
2: A está central de Euro sí, o Benelux.
1: Ah, pois pues sí, perdón, porque digo que... O sur
2: da Alemanha non, pero o norte da Alemanha é bastante chao tamén.
1: Sí, sí, sí eh eu, de feito son munstak que está no norte de Alemania, outro conto, pero claro, o sur de Alemania orográficamente tampouco son os mellores sitios, que se a Selva Negra, eh, que onde está Frago. por exemplo, por,
2: por ejemplo, o, o, Oslo e Bergen son cidades bastante costaleiras Copenhague é outra chaira absoluta. Isto colme unha chaira. Finlandia é unha chaira desde Helsínquia hasta Rovaniemi. É moito máis doa anda na bicicleta nesses sitios. O sea, son bicicletas que non teñen nin frenos. A mente, son fixis sin frenos. É
1: que eu non é que cando disexo a pá central, eu penso sobre Alemania, eh, a Austria e eh a eh, República Checa. Non son Alpes, nos
2: no, no, zona non eu falo desta zona máis da 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 rasa, non? Entre sí entre, bueno, Berlín no hacía de super chata.
1: Sí, tamén. no, todo o norte de Alemaña e, bueno, o, o que se chama, bueno, o, a Baixa Seixonia, chamase Baixa Seixonia porque son tamén igual que os países baixos, son zonas eh, baixas que están case o nivel do mar e completamente... Bueno, son, son unha... Eu, eu creo
2: que a gran diferencia eu creo que a gran diferencia orográfica tamén teño que decir que o Valle de Buelna, por exemplo, en Cantabria ten un uso de bicicletas brutal, tamén saíron campeones de ciclismo, e é unha zona super costaleira, pero xa de histórico iban... Eh, O, o a xente, os labregos mixtos da zona iban traballar a traballar á fábrica en, en bici, era moi habitual. E eu creo que aquí tamén temos ese doble problema, é un problema e encima que o coche é unha marca de estatus Nestes sitios nos que temos ido pobres, non hai tanto tempo ir en autobuses de pobres, de señoras e de inmigrantes. E tú vas nun autobús urbano e non hai un hombre. E menos un home de mediana idade, e vestido así como de oficina.
1: Si sí, hai Isto
2: de ir no Sí, hai, hai xente nova que, que aínda non sacou o carné, hai xente migrante ou de orixes, pois, eh, eh, pois, ahora mesmo son lugueses, evidentemente, como calquera de, de nós, pero ves que tipo ves que hai unha marca de clase e de xénero completamente, no, no transporte urbano e no interurbano, porque parece que ir en transporte público aos sitios é de pobres, eh, de mal, e iso é outro gran problema mental que temos tamén. E despois eu teño esta teoría conspiranoica miña, aquí. Perdona
1: Marta, falando do coche como marca sí. de estatus, queremos abrir o melón do coche como prolongación do pene. Señoras, discutimos isto Porque tamén un temita Bueno, sempre
2: dixen que a xente o que os homes co, que os homens con collazo teñen un small dick energy que tira para atrás
1: claro, sí, no ve no er... es que
0: Os coches que fan moito ruidos sí e que teñen un <risas> Porque en plan, guau, mira meu coche e canto ruido fai. Molesto a todo mundo con meu coche que ninguén quer escoltar. Mira que guai son. en plan.
1: Ou estes amigos que <tose> eu son elín coche. Eu, despes no de dúas de
4: cervexas que levoxe só podo dicir que non tiño un um coche máis pequeno porque tiño que levar a familia.
1: <tose>
0: <tose> Perdón.
1: Descacho. Bueno, voy a dicir que sempre que me verán así no verán, cando va xa con xaias pues, curtas ou vestidos ou con tops Evidentemente como este, isto todo. uno
4: cortar despois, claro <risas>
1: Ninde pues coña xa, no, no, que no. Iso fica Iso fica eh, Eu non iba a dicir que evidentemente no verán sempre que que, que vas así xa con vestidiños vaporosos, xaias curtas ou tops como este que que levo xe que Marta di que parecía que iba medio espida Ehm Os que te miran cousas así desde os coches, moitas veces son ese, o, o, tipo, o prototipo de home de mediana idade con un coche, un cabrio, un BMW descapotable, cousas sí. estas que se ponen barbaridades. E que dis di, di exactamente que é bueno, moi y... deep energy teñen, por favor, unha cosa rolosa.
2: Bueno, e non fai falta que vayas vestida nada, porque eu recordo berrarme, o sea, en, no chanda o máis cotroso facendo a ruta do colesterol e 8:30 da maña polo Camiño do Ombreiro, o sea, e, e dicirche cousas para aí adiante, dices, pero que, que sentido, o isto sea, xa non é da igual, o sea, podes levar a manta zamorana posta por riba, que se si, que, 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 que che van berrar tamén. E encima, claro, primeiro estabas moi buena, pero se si lhes dices algo, xa eres fea, gorda e de
3: todo o demas que bueno, son outra gran, es que gran que...
2: variante, sabes?
1: De... Agora que dixen xo, xando a cabo me lembrar de unha que lle pasou, hai cinco anos, pon xa meu irmán meu irmán é un, un home bueno, non, non é especialmente alto na miña familia somos moi altos, pero un tío un metro 76 aproximadamente pero bueno, si sí, é delgado, os hombros moderadamente anchos e ten unha melenaza ten o pelo como a mí pero el loiro, naturalmente un loiro a claro, de un pelo precioso. Ah. Eh, eh, no voy a primera vez que ves que lle algo. Desde un coche te buena, rubia tal. Y claro, cuando se da vuelta no está <risa> muy masculina, le va barba, ¿sabes? Que como <risa>
0: Eso é o mellor para os homens sincero, sí, ¿eh? darte conta de que a Cañe de Bernardo era outro home que iso, mermas, esa autoestima queda justo.
1: Sabor y que estamos pasando. Eh, sí, que eh,
3: nada, pues estaba desfalando disso, do, do, do da enerxía que desprenden os homes nos coches, eu que son dun sitio pequeno, e sempre me chamou moitísimo a atención, e aparte polo feito de que eu non conduzo, como non conduzo, non reparo nunca nos carros de ninguén, nin nas matrículas de ninguén, ninguén nada, A xente nun grupo di, coñeces a, eu sei, José, e como José é un nome moi común dis que José, e dinche non, o do Audi azul, e eu, que me estás contando do Audi azul? Eu non sei quem é José, e a xente nos sitios pequenos repara un mogollón nisso, sí, sí. non sei se ti, Sara, tes esa mesma idea? E eu sempre fico como dicindo eu que sei, eu non sei nin, nin o carro que usa a miña parella, teño que facer un esforzo físico para pensar eh, na marca do noso carro familiar vou saber o carro de José, non sei quem é José. E despues estaba desfalando un pouco de como os carros eh, botan fora outros medios de transporte falaba da bicicleta, por exemplo na Coruña eh, ou se poderíamos ter eh, os elétricos, que son os tranvías que final perdeuse toda a liña de tranvías por causa dos carros. Non? Os carros deseñan moitísimo o chan da propia cidade. Estou pensando moitas veces en cando se anuncia que se vai facer unha rúa sen carros e a xente dos comercios di agora ninguén vai vir aquí comprar. Cando se deixas un tempo pasar, é xusto o contrario. Eh, as persoas van máis comprar a rúas Claro, e sempre bueno, están con esa mesma cantinela, non? En padrón na rúa onde eu me criei, tiraron os carros e agora as persoas sí. eh, compran máis, pero nun primeiro momento dicían, ai, pero vese a rúa como desanxelada, non hai nada. E eu estaba como dicindo antes, a ver, antes o que era, era un parking eh, de carros, non había máis que carros, agora polo menos hai xente a andar.
2: no Iso iso eh, aconteceu Eu cheguei a Pontevedra en 2001 O ano que empezaron a pionización De todo o centro urbano de Pontevedra E había manifestacións Cadaverres, que eu chamaba manifestacións preta por te eh, De toda a xente Contras As, eh, as peatonalizacións da cidade que, que nos imos quedar pobres Esa xente fixose De ouro sacando as terrazas e coas tendas e con como se moveu o comercio na cidade de Pontevedra e eu creo que hoxe 20 anos despois ninguén pode dicir que, que decidir pechar ao tráfico ao centro da cidade fose unha idea que botase o comercio ou que fose contra a acción, pois contra a vida do da xente que tiña negocios no centro da cidade, pero, bueno, é un discurso a que lugo cada vez que se intenta con algún treito, mesmo a Ponte Romana, cando se... a Ponte Romana pasaban os coches por ela, hasta aí non hai tanto tempo aquí, e foi outro pff, outra decisión que, que queren acabar con nós que, non sei, realmente eu creo que temos tamén un, un problema de concepción, e isto que dicía de das cidades diseñadas hai unha arquitecta urbanista en eh, Compostela que se chama Estela Freire que, que conta un pouco que ese, ese deseño tamén das cidades tamén está feita en Galicia pues, para, para os homes blancos heterosexuais de mediana idade que son os que conducen e van en coche aos sitios realmente eh que fan os seus transport, transport, aos, aos seus traxectos en, en, en coche, se si nas cidades eh, europeas que deseñaron as súas liñas de transporte na despois da Segunda Guerra Mundial, pois foi co tema de transporte público, aquí xa directamente o transporte público foi algo que quedou como casi residual en moitos sitios. Entón claro, pois non temos esa opción de De esa opción de recuperar o final as cidades para os cidadáns cidadans eh, pues, eh, para xente que vai a pé para xente que non consume parece que algo contra a natura
1: eh, Por alusión, Janito como único home heterosexual de mediana idade
4: No, iba a decir eh, unha no cosa que non teña nada que ver con iso e eh, que non, realmente non, non me sinto aludido por esas cousas a miña heterosexualidade non, non, eh, eh, masculinidade non non corre perigo por estas cousas. Eu eu quería comentar unha anécdota de a miña familia. O meu padreño eh, era funcionario do, do Concello de Vigo, vale? Foi, entrou como funcionario na, na época de Franco. Eh, eh, que, bueno, morreu como 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 xefe de sector no Concello de Vigo. El dicía que tiña solución para o tráfico en Vigo, eh, que era eh só bueno, só so, so dúas condicións. Unha que lle puxeran un, un guardia urbano na porta da súa casa mentre se en exercizo e despois que lle pagaran a xubilación fora da casa, fora da cidade, vale? Para que nin, ninguén, o, ninguén o perseguira todo iso porque el, o que iba a facer era funcionar a, 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 a grúa en Vigo 24 7 que non se sabe desaneidota do, do Estudo de Tráfico de a Universidade de Milán sobre o tráfico en Vigo que bueno, Milán, non se se coñece este en fama en Europa dese de sitio onde se conduce mal Eu estive en Milán, tamén certe foi no Ferragosto, parecerme que, bueno, tiven algúnha anécdota que di que non se debía conducir moi ben, pero non me chego... O que dicía a Universidade de Milán que en Vigo o tráfico era peor todavía, vale? Porque unha das cousas que foi no, no mal tráfico en Vigo era, bueno, a parte do mal que se conducen, xera que mal conducimos os de Vigo, o tema do, 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 da dobra fila. Pero despois, el viviu viviu as primeiras humanizacións que se fixeron en Vigo, unha das que se fixou primeiro, fui da Rúa María Verdiales. A Rúa María Verdiales é unha rúa que está no centro de Vigo e que se suprimiu o aparcamento en superficie, vale, en moitas das prazas de, de aparcamento que había. Entón, os, os, eh, os comerciantes eh, puxeronse dicindo que eh, os seus eh, clientes non podían aparcar e iban a perder vendas. Entón este este padriño meu eh dáballe igual todo, entón o que fixo foi mandar un guardia urbano durante un par de semanas a anotar as matrículas da xente que aparcaba alí. Entón, antes da reunión que tivoon estes comerciantes, cando chegou reunión e dixo, "Mire, el eh, xa sabía o argumento que iban a utilizar de que non poden aparcar os clientes", e dixo, "Mire, eh, resulta que eh, eu sei a xente que aparca alí, porque son vostede, 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 os seus empregados, os empregados seus e os de aquel tamén. Entón, zanxou o tema. Humanizaron unha parte, parte do Parque Xoñezan Vigo dende a zona eh, de Manuel Núñez ata Gran Vía e humanizou iso e despois queixábanse a zona seguinte, ou sea, inicialmente queixábanse de que humanizaran iso e despois despois de que humanizaran, como aumentaron as vendas para que humanizar. quitar os coches das rúas e indexexa o mínimo sempre favorece o tránsito da xente, a fainas máis amables, ao final, o que pasou un pontevedra é paradigmático, vale, pero hai xemplos máis pequeniños que tamén reflita a mesma realidade, despois que xa o do seguinte tramo que non humanizaran. Vale? Entón, eu creo que as medidas de, de de penalización, creo que había un caso tamén no, en Santander, seguro que isto sabe mellor Marta Camín, que, min, que eh, tamén se e eh, o alcalde fixera o, o principio do mandato, por estas cosas son sempre moi impopulares cando se fan e cando se ven os efectos, a longo prazo acaban sendo populares que o que lle pasa agora a Lores, non? Que, que realmente Pontevedra é unha cidade na que se ve moito mellor que aumenta a poboación, que aumenta a renda que é unha cidade na que se ve moitísimo mellor simplemente quitando os coches algo moi sinxela de facer
2: Santander, ademén, xo que ten é rampas como as que quere facer ahora bel Caballero en Vigo ten rampas e escaleras mecánicas por todo o centro da cidade e iso mellorou moito a vida de moita xente maior, sobre todo con mobilidade reducida, porque ás veces moita xente pois, si que quedaba presa nas casas polo feito de non poder ir facer ninguna compra, si que era. Eu, por exemplo, unha das, unha das rúas onde puxeron rampas e escaleiras mecánicas é unha que utilizaba eu cando tuven tuve pois, de, desde os 10 hasta os 13 anos porque volvía de natación. E, ao sitio onde iba a piscina, pois estaba claro, eu iba desde a miña casa costa baixo, pero para volver tiña que subir costa arriba, unha costa superpendiente, nun sitio os, escuro, mal iluminado, pasaba máis medo, facía máis exercicio nese traxecto, para a volta á casa, que na hora que botaba na piscina. E agora vexo como está esa zona. Eu estou moi a
4: favor das rampas eh, que se que se que as que hai polo que dicen Santanderias es que está apoiando o Belcavallero, pero non estou a favor da forma na que fai, na que os fai porque Eh, vou dicir aquí, esto sí que vai salir quedar aquí grabado, Abel Caballero é un cantamañanas, é unha persoa que non ten un proxecto de cidade como é debido e que está facendo o mesmo en Vigo que fixo Portanet no seu día. E Portanet é o peor alcalde que hubo nunca na historia de Vigo. Un señor que era franquista ata a médula e o culpable de, de, que se, de que se botaran abaixo moitos dos edificios modernistas en Vigo Portanet o que está facendo agora Abel del caballero é cargarse ás árbores que había por exemplo na Gran Vía para poñer rampas, mirati que non habería forma de poñer rampas sen cargarse as árbores que tiverbalic 40 anos. Chetín.
0: Para recuperarse arborado. As luces de Nadal. Janito.
4: As luces de Nadal é unha anécdota, custa moitos cartos, pero as luces de Nadal pónense e quítanse. Sí. Para min iso é anecdótico, é populista, pero é anecdótico. Para min é moito máis grave cargarse as árbores sí. que o tema de, que o tema do, no, das luces a,
1: de nada sí. conjanito sí. e o tema das, das árbores a ten unha eh, ten un problema engadido que é o tema do clima do que falábamos antes mm -hmm. o clima Non, eh, non se vai facer máis fresco, o clima está a facerse máis quente. Vigo, ademais, é unha cidade de, de fronteira digamos entre o clima atlántico tradicional que había en Galicia e o clima mediterráneo. Cada vez eh, o clima de Vigo é máis mediterráneo. E as árbores eh, no exterior, sobre todo as árbores frondosas que, que tiñan xa moitas décadas, non 40 anos, non creo que 50, non? O, bueno, había eh, eh, árbores moi grandes e moi frondosas na Gran Vía. Baixaban, descendían a, a, a temperatura do exterior das casas eh, eh, ate tres grados. Es decir, iso é algo que se sabe. Que hai que plantar árbores nas eh, nas grandes avenidas para que descenda eh, o calor na rua, porque tes un, unha sombra onde que te queche de acubillo, en primeiro lugar. Segundo, porque evitan que dea máis o sol no asfalto porque o propio asfalto se quenta e reflíte sa calores, solamente eh consigue que se, que se faga un efecto de, de pota aí, non, de de pota a presión. Espois porque as propias vivendas se benefician desa, desa, desa temperatura máis fresca externa e da propia sombra das árboles, ainda que elles quite un pouco de luz e isto é algo que, bueno, os que nos criamos en Vigo hai tempo e volvemos agora cada certo tempo, notamos ese cambio climático e terrorífico Imos facer un woman's planing <risa> Son woman's planer, que pues que estamos
3: facendo agora exactamente? Estamos diciendo...
0: Estamos diciendo... <risa> 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 miau, miau, miau. Espera,
3: que non seño, dome, conta que xa encartar eu isto? Temos que abrir o
0: diario de Patricio <risa>
4: Mitcho, Mitcho.
3: <risa> <risa> miau, miau.
0: Queridos unha cuña, cuña para Woman Explainers. Bueno, pois eh, desta vez temos unha única pregunta no noso Curious Cat que ademais eh, curiosamente vai a redundancia. Esta persoa ven do meu Curious Cat que a mandei eu preguntar aquí, porque dixen Eh, iso preguntou no das Sugarmans Pleines, porque me pedía unha woman's plainación sobre unha cousa. Entón, a vai a pregunta. Poderíades woman's plainearme o porqué estamos a vivir nunha realidade social na que todo é guerrilla, as mulleres fora disto, os homes fora daquilo, e na mentres os de sempre roubando as xalla e acabando co pouco que quedan pé no estado do benestar famoso que igual dixo que teñamos que nos unir para que non nos pisen ofrejado primeiro, non sei, só so son un home, para moites un inimigo que non pode opinar, divide e impera, logo non dixas eh, Sara que non che facemos caso quen quere respostar primeiro, Janito? por alusións, identificacións, por algo
4: eu creo que o problema con esta pregunta é que non sabe compartimentalizar cousas non hai problema en que nos separemos para cousas na que nos temos que separar. Hai cousas na que os homens cis non entendemos ou que chegamos tarde ou que non chegamos ben ou que temos moito que aprender e cousas que como clase si que sabemos e si que chegamos si que entendemos. Porque a vantaxe que temos como persoas é que os ordenadores non son multitasking. Os ordenadores fan unha cousa, outra unha cousa, outra unha cousa e as persoas poden fazer varias cousas ao tempo. Entón, Podemos eh, enfadarnos porque Palestina está mal, enfadarnos porque nos quiten dereitos como traballadores e tentar deconstruirnos como unes cis eh, educados eh, no sexismo. Todo é posible ao tempo. Entón, eu creo que non é un problema de guerrillas e que estemos unhas contra as outras. O problema aquí é que hai moitas cousas nas que hai que traballar. E unha delas... Unha delas é a loita de crases, outra delas é o sexismo, e outras cousas son, pues, bueno, pues todo o que queiras aquí, o cambio climático, o internacionalismo, o animalismo, todo o que ti queiras, todo é posible metelo no mesmo saco, porque ao final somos persoas que podemos facer multitarefa. Esta é a moña opinión. O resto algo máis pleno?
0: Non se que diga. Malvada profe, Si, a malvada
1: profe vai eh, puñer atención nunha frase que empregou eh, o noso preguntador que que nos pisen o fregado entón a miña primeira pregunta para ele sería que empregou o fregado ese que nos pisa? Frejaxelo ti, o frejón unha señora porque iso tamén é algo que hai que ter en conta e despois, bueno, hoxe está o Janito moi falangueiro porque leva un par de cervexas xa entón hai que dixalo falar, vale pero o que ela acaba de decir eu resumo nunha pregunta nunha palabra que é interseccionalidade. Eh, desculpa, pero nós non dividimos, o que nos dividen son as nosas opresións. Dicir, nós estamos xuntos nunha loita de clases, pero eh, estamos separados como vítimas eh, de de opresións diversas. Entón, igual que ti que vou supoñer que por estatísticamente, vale, pola nosa audiencia, és un home branco e non sofres a mesma opresión eh, que un home negro Vale? que ademais de ser unha persoa de clase traballadora, migrante, mm, X, eh, tamén sofre unha opresión especifica pola súa cor de pel. pois si sí, tampouco sofres a mesma opresión que sufrimos nos como mulleres. Mira, agora mesmo estábamos a falar de que algo tan sinxelo como ir en bicicleta non é o mesmo que teñas un código de vestimenta que te obriga a levar un traxe que un que te obrigue a levar zapatos de tacón e medias porque iso é un problema engadido dicir, todo o que ti penses na vida que é moi difícil de facer para ti pois pensa que hai mulleres que están obrigadas a facelo en tacóns vale? eh, cando ves a Fred Astaire bailando e dices, hostia, este tipo é Deus pois pensa que Ginger Rogers fai o mesmo pero con zapatos de taco entón, eh, é unha cousa moi visual e pode parecer un pouco infantil non como, como... pero é unha metáfora eu penso que todos nos entendemos dicir, eh, nos non negamos a, a, loita, eh, a nosa loita como mulleres traballadoras pero que a nosa loita como mulleres é unha loita específica que, que non podemos abandonar e desde logo eh, non nos separa dos homes que son os nosos aliados, separa nos do, separa dos homes que a marxe de sufrir unha opresión de clase tamén exerce unha presión de xénero. Porque iso todos o sabemos, a decir, hai homes que son pertenza da clase traballadora, pero que ao mesmo tempo loitan pola súa liberación, pero non pola da súa compañeira, E iso é todo o que teño que dicir, Saborediña. Estas cousas de
3: non é o momento, agora debíamos de facer non sei que, porque estamos divididos, e bla, 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 como estás ti, malvada profe, con metáforas, e penso que esta persoa debería un pouco seguir a metáfora ou o paralelismo da situación da lingua galega. A lingua galega nos 80, tamén se nos dicía, ai, pois non é o momento de falar da norma, porque o que hai que facer é normalizar, o da norma xa virá despois... E como non é o momento, non caerá o momento, ve como estamos. Entón, se existe alguna desigualdade ou algún conflicto, hai que encarala nese momento, sempre é o momento. E non é... Eh, creo que non estamos no direito de minusvalorizar o que as outras persoas teñen para reivindicar, porque cada unha entende que ese problema lle urxe máis ou menos. Entón, eh, temos que encargarnos do que nos compete e, e, e do que sofremos en cada etapa. Eh, non sei se alguén ten máis que acrescentar. Sara?
0: Nada, eu por alusións tamén, <ríe> pois quería eh, que respostásemos esta pregunta aquí, porque, bueno, así queda a explicación máis clara. Eh, dedicámonos eh, como o noso propio nome indica a explicar cousas pero eh, tanto a Melvada Profe como Janito como saboridiña xa, xa respostaron, falaron e eh, falaron ben que máis ou menos era o que ia dicir eu eh, todo isto resúmese en que eh, as loitas eh, polos dereitos de colectivos oprimidos non van molestar de ninjuna maneira eh, a tua loita de clase ou a loita polo que queiras ter. Quero dicir que unha persoa do colectivo LGTBQ+, loite polos seus dereitos, non está non choca con que ao mesmo tempo ti ou esa mesma persoa loite polos seus dereitos como persoa que pertence á clase traballadora. Unha cousa non quita a outra. E ao final... Isto non é unha xerrilla, loitar polos dereitos dun colectivo aprimido non é unha xerra contra outro colectivo aprimido, senón, como seu propio nome indica, é obter dereitos que se nos arrebataron pois por sermos mulleres ou por sermos do colectivo LGTBQ+. É que mm, non hai moitas máis voltas que dar Podes pertenecer, como dicía Janito eh, Ou a bandeirar Ou pelexar por moitas cousas ao mesmo tempo Que non se excluan entre si. Sí. Entón eh, Basicamente é iso Espero que che quedase a resposta Bastante clara Con nosa woman's planeación
4: Creo que o programa de hoxe foi longo abondo, pasámolo ben, desfrutamos moitísimo. Eh, moitas grazas Marta, foi un placer inmenso estar aquí outra vez máis, como a sempre.
2: Moitas grazas por convidar, eh, nada, pois pues ata a vindeira se cadra, claro. Ese
4: chamades. Que avera, que avera, moitas sed queres ver. Moitas grazas, eh profe.
1: Grazas Janito por despedires hoxe, creo que che toca Eh, presentar o próximo día eh, que imos ter nunha senón dúas convidadas e todo o spoiler que podo facer
4: Grazas eh, Sara por estar aí
0: Moitas grazas Janito un placer como sempre
4: eh, Moitas grazas a Bordinha
3: Vinde Vivir a Padrón que tedes moitos transportes públicos e sobre todo respetade o asento e o lugar de cada un no coboyo, porque senón odiarei bos para sempre. Até a próxima semana.
4: E se non podedes ir a Padrón, por lo menos podes usar o a, usar a carta do Ana, Ana Obregonismo en mercar a roupa que Saborediña vende no Bintéz. En calquera <risas> caso, eh vímonos aquí a semana que ven. eh moitas grazas a todas por estar ahí. Eh, nada máis, bicos, eh, estamos acá.
0: Chao. Adeus. Tchau.
1: espero